0: Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 40. La predestinación según la Biblia. Estudiamos la soberanía divina. Tercera parte. Respondamos las preguntas. ¿Dios decide quién a quién salvar y a quién no? ¿O permite que el ser humano decida creer en el Evangelio o rechazarlo? Debemos iniciar diciendo Dios no hace acepción de personas. Y según la palabra, no quiere que ninguno se pierda. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice 2 de Pedro 3.9. Antecedentes. Algunos se sienten orgullosos de usar frases aparentemente muy profundas que surgen de la doctrina intransigente de la doble predestinación. Si tan solo meditáramos en ellas y las probáramos a la luz de la Biblia, podríamos darnos cuenta con facilidad del error. Ejemplo. Algunos dicen, No puedo creer en un Dios que no puede salvarte sin tu permiso. Lo que implica es muy serio. Según ellos, Dios no necesita de nuestra decisión para salvarnos. Ha decidido salvarnos y punto. Él hace lo que quiere y nadie se lo puede impedir. Podemos decir, que esta interpretación hace cosas muy buenas. Número uno, enseña la soberanía divina. Estamos de acuerdo con ella. Absolutamente, Dios es soberano. Exalta el poder de Dios. Dios puede hacer lo que quiera. Es verdad, tiene todo el poder. Y número tres, mantiene el carácter invencible de la voluntad de Dios. Estas cosas son buenas. Esta postura, esta frase célebre que usan algunos, destaca cosas muy buenas. Todo esto está muy bien. Creemos en la soberanía, el poder y el carácter invencible de nuestro Dios. Sin embargo, usemos el mismo método de las frases célebres para decir lo siguiente. Es imposible creer en un Dios bueno si pudiendo salvar al ser humano sin su permiso, decide condenarlo para siempre al infierno. Usando la misma lógica de esta frase, a mí me resulta imposible creer en un Dios bueno que pudiendo salvarte sin, su, sin tu permiso, te manda al infierno? La respuesta es muy simple. Perdón, lo que implica es lo siguiente. Si hace lo que quiere y si puede hacer lo que le plazca, si nadie le puede impedir sus planes, ¿por qué no salva a todos? ¿Por qué no salva a todos? De hecho, debo decirles que hay una, una doctrina que se llama universalismo. Y esta doctrina dice que, que al final de los tiempos todo mundo será salvo, todos, todos, Herodes el Grande y el Otro y, y Judas y Nabucodonosor y todos, y Acab y la Jezabel mentada, todos finalmente serán salvos. Esto dice esta postura universalista, dice no puede ser que exista un infierno donde Dios mande a todos. Déjeme decirle que prefiero creer eso a creer que Dios cogió a unos para salvación y a otros para perdición. Me parece más congruente con el carácter de un Dios lleno de amor que no quiere que nadie se pierda, el universalismo, que el neocalvinismo. Lo que implica, insisto, es lo siguiente. Si Dios hace lo que quiere, si puede hacer lo que le plazca, si nadie se lo puede impedir, la pregunta es, ¿por qué no salva a todos? La respuesta es muy simple. Les digo, ¿por qué no salva a todos? Es muy simple. Digámosla de varias maneras. Porque Dios no obliga a nadie a adorarle. Todos los demás seres de la creación hacen lo que Dios los puso a hacer, no son libres, no tienen voluntad, sencillamente están programados para crecer, para reproducirse, etc. Pero Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, es decir, con conciencia, razón y voluntad. Esa es la esencia del ser humano y la distinción respecto a todos los demás seres creados. Dios tiene la capacidad de actuar y hacer de acuerdo a su voluntad y nos creó a esa imagen Así que los seres humanos debemos ejercer esa naturaleza que Dios nos dio para relacionarnos con Él. Somos los únicos seres creados que podemos decidir si lo adoramos o no. Quitar estas características, el libre albedrío del ser humano, es convertirlo en un simple animal programado por Dios. Y no es así como fuimos creados. Mire Los dos pajaritos decimos poéticamente que le cantan a Dios, pero la verdad es que los pajaritos cantan porque tienen hambre, porque tienen frío o porque quieren aparearse. La verdad es que no le dice el pajarito a su pajarita, oye, ¿cómo la ves si cantamos a Dios? Ahora le vamos a cantarle a Dios. Trae a los chamacos que vengan vamos a tener un devocional, un altar familiar. No, cantan porque tienen hambre, porque tienen frío, porque quieren aparearse. Es por instinto que lo hacen, están programados para eso. Si Dios nos hubiese programado también igual para creer a unos, para no creer a otros, seríamos igual que animales y no, no lo somos. Somos semejantes a Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, con conciencia, razón y voluntad. La respuesta a la pregunta por qué nos salva a todos es porque Dios no obliga a nadie a adorarle. Y en segundo lugar, porque Dios en su soberanía decidió dar libre albedrío al ser humano para decidir aceptarlo o rechazarlo. Eso no niega la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, porque a los neocalvinistas les preocupa mucho eso de la soberanía divina y tienen razón, pero si Dios es soberano, tiene derecho, a, es más, tiene hasta derecho a autolimitarse. Tiene incluso derecho, él, Dios, tiene derecho a no decidir cuando no quiera decidir. Y nos dio libre albedrío en su soberana decisión. ¿Y quién le va a reclamar? ¿Por, por qué hizo eso? Yo no, yo no le pienso reclamar eso, porque sé que es soberano. Y, y en su soberanía decidió darle al ser humano la capacidad de elegir si le acepta o no. En tercer lugar, ¿por qué no salva a todos? Porque Dios hace todo lo posible para que un ser humano sea salvo. Le llama por medio de su santo espíritu, le manda mensajeros, le da de su gracia, pero el ser humano puede tomar la decisión de rechazar esa gracia y otra vez, y otra vez, y otra vez. Un ejemplo contundente. Los religiosos del tiempo del Señor eran parte del pueblo escogido. Estaban bajo la elección. Todo lo que tenían que hacer era creer en Cristo y la palabra dice, les leo Lucas 7.30, Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan Lucas 7.30. Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. ¿Qué? ¿Cuál era el designio de Dios respecto a cualquier judío que fuera salvo? Los, los escogió como pueblo les dio promesas, les dio el anuncio del Mesías que vendría, les dio leyes, les dio Santo Espíritu que los protegía, que los influía, les dio todo. Y estos en particular, al rechazar el bautismo de Juan, están manifestando algo interior en sus corazones, que es desechar los designios de Dios. Como dicen en mi rancho, ¿qué hubo? Le? Estos, estos tipos tuvieron la decisión de rechazar y la gracia de Dios no los obligó a creer, ¿no? Les dio libertad de creer o de no creer y escogieron no creer. Es curioso, pero en alguna ocasión escuché la discusión de alguien que defendía el, el, el neocalvinismo y alguien defendía el libre albedrío y él, y no quiero decir nombres, y el que defendía el, el neocalvinismo decía, bueno, decía así con mucha autoridad y con mucha pompa, bueno, cuando le mencionan este texto y otros, que lo metieron en líos, decía, bueno, yo no soy el responsable de, de aclarar todas las controversias que hay en la Biblia, pero porque eso es asunto de Dios, no, espérame, yo iba yo no no estaba ahí porque lo vi por televisión, yo le iba a decir, óigame no, espérame, no, no, usted me aclara o me aclara, si no puedo explicar este pasaje, entonces no crea lo que cree, no me salga, porque bajo esa bajo esa dinámica, bajo ese argumento, pues lo que la herejía que usted quiera puede decirla, y si alguien te comprueba con la Biblia que estás equivocado, tú le puedes decir, ah, bueno, no, es que yo no soy el encargado de, de resolver las controversias, no, eso no es un argumento sabio, no es argumento honesto, explíqueme qué significa que desecharon los designios, porque si desecharon los designios, aquí se explica que ellos tuvieron la decisión, el libre albedrío, de no aceptar la gracia de Dios y de no aceptar la elección de Dios, la rechazaron. Que quede claro, no rechazaron el bautismo de Juan solamente, los designios de Dios respecto a ellos mismos, dice la palabra. El, bauti el no bautizarse fue una acción externa que evidenciaba su rechazo del plan de Dios para sus vidas. Si alguien pregunta, ¿querías Dios salvarlos? ¿Los había escogido el Señor? La respuesta es un rotundo, sí, sí quería Dios salvarlos, Dios salvarlos. Sí, Dios los había escogido para que en Cristo fueran salvos. De hecho, podemos decir que los había predestinado porque había decidido desde antes de la fundación del mundo que si creían en Él serían salvos. Pero ellos ejerciendo su libertad rechazaron ese plan. Regresemos a la frase. Es imposible creer en un Dios bueno que, pudiendo salvar al ser humano sin su permiso, decide condenarlo para siempre en el infierno. Si alguien responde, yo sí creo en un Dios así, tendremos que decirle que entonces no cree en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es aquel de quien se dice, no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento, no hace acepción de personas, eso dice la Biblia de Dios. Así es que un Dios que pudiendo salvarte no te salva, no es congruente con esto que acabamos de decir. Así que entender bien esta parte de la doctrina es vital. No se trata de ganar un pleito teológico. No se trata de demostrar nuestro conocimiento. No se trata de manifestar nuestra adhesión a un determinado teólogo o escuela, ni, se re, ni de rechazar a un determinado pastor o postura. No se trata de hacernos famosos por nuestra forma diferente de creer. Lo que está en juego es el carácter de Dios y la misión de la iglesia. ¿Quién es Dios y qué quiere? Eso es lo que está en juego. ¿Cómo es Dios y cómo se relaciona con los seres humanos? Eso es lo que está en juego. ¿Cuál es nuestra misión en la tierra? ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Cómo puede un ser humano ser salvo? Eso es lo que está en juego. Mucha gente como el joven rico quieren saber, ¿cómo puedo ser salvo? Y debemos darles una respuesta correcta. Y nuestro mensaje debe incluir el mensaje de gracia de toda la Biblia y no la intransigencia de una doctrina no escritural. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Primera de esta parte. La Biblia es muy clara al decir que el sacrificio del Señor fue una provisión universal. Pretender circunscribir su muerte y el derramamiento de su sangre para beneficio solo de algunos es un absurdo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3, 16. <coughs> perdón. Dice el texto, <coughs> perdón. <coughs> amó Dios al mundo, dice el texto. Perdón que no haga la grabación otra vez, porque si sigo hablando y lo repito, pues me voy a poner más mal, ¿verdad? Amó Dios al mundo, dice el texto. El mundo está. En el mundo están incluidos todos los seres humanos. No dice porque de tal manera amó Dios a los escogidos solamente, a algunos escogidos, a los que él había decidido. No dice eso, dice amó al mundo. Y también dice aquel que cree. Creer es un acto libre de la voluntad humana <coughs> y dice a todo aquel que cree también dice porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien cristo murió primero a los corintios ocho al 11 Pablo nos exhorta a dar buen testimonio para no hacer tropezar a nadie. Se puede hacer tropezar al cristiano débil, pero en el momento en el que Pablo escribió este pasaje, los cristianos estaban integrados al judaísmo y puede aplicarse a hacer tropiezo a un inconverso, a un hermano de la sinagoga, un, un hermano de, de patria, un hermano judío. Así que se puede hacer tropiezo a un inconverso y obstruir su conversión. El Señor murió incluso por aquellos que se pierden. Es decir, no se perdieron en el infierno porque no haya muerto por ellos, se perdieron porque no creyeron, porque rechazaron, pero también murió por ellos. La idea de un Dios que se fue a la segura y para no desperdiciar su gracia y la sangre de, de Cristo la derramó solo sobre algunos que habrían de creer es una equivocada concepción del Dios de amor que ama a todos y que se arriesgó a dar su amor a raudales y sin distingos Esperando que la respuesta fuera positiva, aún sabiendo que habría de ser rechazado por muchos. Ciertamente la Biblia nos habla de un Dios todopoderoso, soberano y juez. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice Hebreos 10.31. Pero también nos habla de un Dios de amor que no nos tiene paciencia. Dice la palabra, mas tú Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 86.15 y el Señor Jesucristo nos reveló a un Dios de amor que anhela la salvación de todos. Les leo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eso está en Mateo 23, 37. Si aquellos a los que les dice esta sentencia ya estaban bajo condenación irre irreversible, ¿por qué? ¿por qué habría de lamentarse? Insisto, ¿para qué se lamente el Señor si, si ya sabía que esos estaban perdidos y, y no había remedio? La respuesta es sencilla, porque no estaban bajo condenación, no es cierto. Por lo menos no estaban bajo condenación por decreto divino. Sí estaban en, en situación de alejamiento de Dios y por lo tanto perdidos, pero no en condenación irremediable, no, había oportunidad. Estaban en esa condición por su decisión, decisión de ellos, porque ellos mismos estaban rechazando la gracia de Dios, pero si creían, si aceptaban serían salvos, por eso el Señor llora y se lamenta sobre Jerusalén. La idea de un Dios intransigente y selectivo que se hace acepción de personas, que sí hace acepción de personas, es una distorsión del verdadero perfil de Dios, del Dios que nos cuenta la Biblia. Y la idea es peligrosa, porque es usada por religiosos legalistas y políticos fascistas para justificar sus actitudes racistas, etnofóbicas y abusivas. Dios es un Dios que invita al ser humano a creer y le da oportunidad de ser salvo. Un ejemplo del Antiguo Testamento en donde se confirma esto. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengas dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin perdón, sin sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y, de, y se deleitará vuestra alma con majares. «Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad, vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puedes ser hallado» llamadle en tanto que está cercano Isaías 55 1 al 6 oiga está lleno de, de exhortaciones a usar el libro albedrío el pasaje y del nuevo testamento dice Mateo 11 28 al 30 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga conclusión Dios por su omnisciencia sabe quién creerá en él y quién no, pero eso no significa que él decida por ellos. También sabía quién le iba a entregar y, no, y eso no significa que él obligó a Judas a traicionarlo. A la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eso está en Mateo 14, 21. En su soberanía, Dios ha decidido que el ser humano tenga una decisión respecto a la gracia que Él le ofrece. La salvación es por gracia, pero se hace efectiva por medio de la fe. Y la fe es la expresión humana de su libre albedrío. Déjenme les cuento una historia para ilustrar todo esto. Si analizamos nuestra vida, podemos reconocer que la libertad que tanto ponderamos, amamos y promovemos no existe. No existe. Nadie es libre del todo. Todos estamos sujetos a la ley de la gravedad, por ejemplo. Somos esclavos de las funciones de nuestro cuerpo y no podemos librarnos de ellas. Respiramos, comemos, nos saciamos, dormimos, etc. Porque si no lo hacemos, morimos. Además, estamos inmersos en una sociedad con reglas y leyes de diferentes niveles. Incluso estamos amarrados a los servicios públicos y nos damos cuenta cuando se acaba la luz y no sabemos ni qué hacer. Pero si fuera po por si fuera poco, alguien nos puso nombre y no nos preguntó cómo quería que nos llamáramos. Además, sin pedirnos opinión, se nos dio color de piel, el color de los ojos, estilo del cabello, complexión, estatura, capacidades, etc. La verdad es que somos siervos de un montón de cosas. Y libres no podríamos ser ni viviendo en una isla desierta. Sin embargo, el Señor dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres» Juan 8:32. No hemos escogido nada de nuestra vida, pero hoy, perdón, pero hay algo que sí es nuestra elección, creer en Cristo o rechazar su evangelio. Esa sí es nuestra soberana elección. Casi toda nuestra vida está predeterminada, menos nuestra elección de creer o no, creer, seguir a Cristo o no hacerlo. El soberano Dios tomó la soberana decisión de permitirnos hacer una decisión personal respecto a Él. Así que cuando creemos, somos salvos por su gracia, por su gracia solamente. No perdamos de vista estas cosas. El Señor nos dio a los seres humanos libre de drío y todas las posibilidades para creer. Cuando alguien no cree, ha hecho un esfuerzo demasiado grande para rechazar eso. Y eso es grave, y eso es delicado. Espero que le haya quedado a usted clara la doctrina de la predestinación según la Biblia, no la doctrina la prestinación según el neocalvinismo, sino la, la, la doctrina según la Biblia. Espero que usted tenga claro ahora eso, y me refiero a usted, especialmente hermano de mi iglesia, de la iglesia que soy pastor, a todos los demás amigos, hermanos de otras congregaciones, Dios les bendiga, espero que reciban bendición y fruto, y espero ser útil en las manos de Dios para bendecirlos. Pero yo sé que usted eh, debe ser leal a su iglesia, a su pastor y a, y a las enseñanzas que, que le dan. Por supuesto que tiene derecho a analizarlas y, y buscar y descubrir cosas, sí, pero, pero mi trabajo en esta ocasión con respecto a usted solamente es compartir esto sin ningún compromiso. Así que si usted quiere seguir recibiendo enseñanza, educación, todos hermanos de diferentes iglesias y Dore, por supuesto, los espero aquí el día de mañana otra vez. Hasta pronto.